عشق و شبشون و ترانه شب گلخنده ها گل نغمه های عاشقونه شب حافظ شب می شب تنبه شب می شب جیک جیک مستون سر آغاز زمستون شب بزم شبونه انا روح نبونه حتما در جریان نامه هفتن از گزارشگران ویژه سازمان ملل به رژیم ایران درباره قتلام 1367 هستید. چند روز پیش در خدمت آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران درباره اهمیت این نامه، تاثیر اون در جنبش دادخواهی و اینکه قدم بعدی سازمان ملل چی هست پرداختیم و همچنین گزارش شرکت امنیت سایبری ترید استون 71 درباره فعالیت به گفته میهمان رادیو ایراوا نرم رژیم در فضای مجازی و شیطان سازی علیه مقاومت ایران رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم توجه شما رو همینک به این گفتگو جلب میکنم آقای عزیمی هفته گذشته خبری اومد از طرف سازمان ملل که هفته از گزارشگران ویژهشون یک نامه رو به رژیم ایران نوشته بودن که این نامه رو علنی کردن میخواستم ازتون بپرسم که موضوع این نامه چی بوده به رژیم ایران چه خواسته داشتن دقیقا چرا ابتدا نامه رو مخفی کردن و به چه دلیل بعدن علنیش کردن بله ارز کنم که این نامه ای که علنی کردند هفته گذشته نامه ای بود که حدودا 90 روز قبل در روز سوم سپتامبر 2020 برای مقامات رسمی رژیم ایران که از لحن نامه مشخصه که برای خود روحانی به عنوان رئیس دولت نوشته بودند علنی شد و مطالبی که درش مطرح شده بسیار قابل توجه که اگه ایزه بدین من یک گریزی بزنم به این که موضوع نامه چون به قتل عام 67 برمیگرده خب هموطنانمون میدونن که این جریانی که الان 32 سال ادامه داره و برعکس اون که میگفتن ولش کنین تموم شده گذشته که سیادش نیست درقد اینجوری نیست بله دقیقا یعنی همون حرفی که شما میدونم که در صحبتاتون و نوشتهاتون تکرار میکنین که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم این چیزی نیستش که قابل فراموشی باشه و نکته قابل توجه اینه که از همون تابستون 67 که این اتفاق افتاد آقای محسود رجوی به عنوان مسئول شورای ملی مقاومت هم در 26 مرداد 67 و هم در سوم شهریور 67 نامه نوشتن به سازمان ملل و درخواست کردن که آقا جان بیایم ببینیم دارن میزنن میکشن بدون اینکه حکم دادگاهی باشه و خلاصه یک سری افشاگری ها و درخواست ها و درخواست های بسیار ساده از جمله اینکه بگید چند تا دارید میکشید بگید چجوری دارید میکشید به خانواده ها بگین که اینها رو کجا دفن کردید ام. از اون موقع که 67 خب شما هموطنان عزیز میدونن که مردم و مقاومت ایران از یه هفت خانی گذشتن تا رسیدیم به تابستان 95 که مجاهدین تونستن سلامت از زندان لیبرتی در عراق برشون ساخته شده بود خارج بشن و از اون موقع خانم رجبی دوباره یک استارتی زدن به این جنبش دادخواهی با دوباره استارت خوردن این جنبش دادخواهی در سال 95 یک سری فعالیت های دوباره در تمام سطوح شروع شد از خود هموطنانمون و خانواده قربانیان زندانیان سیاسی که سربدار شده بودن بگیرید تا مقامات بین المللی 
و خلاصه این جنبش دادخواهی یک جون جدیدی گرفت در این چهار پنج سال گذشته <تصفيق> که نقطه اوجش به نظر خود من الهاز بین المللی اونجای بود که آقای سر جفری رابرتسون که خودشون قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای کیس سیرا لئون بودن در همین تیر ماه گذشته از قتل عام 67 در ایران به عنوان بدترین جنایت پس از جنگ جهانی دوم یاد کردند بله بله. بعد از اینکه این جنبش دادخواهی استارت خورد خانم اسامه جهانگیر فقید رو بعد ازشون قدردانی بکنیم که ایشون هم در سال 2017 در گزارش که به سازمان ملل دادن از قتل عام 67 یاد کردن و گفتن که بعد کاری انجام بشه ولی واقعیتش اینه که تا الان که این گزارشگران ویژه این نامه رسمی رو دادن و گفتن که چه کارهایی رو عملا میخوان انجام بدن ام. کاری در این مورد انجام نشده بود و مفادشو که پرسیدید دقیقا همینه که این خواسته های بسیار بسیار پایهی و اساسی که مردم و مشخصا مقاومت ایران این سالیان داشته رو اینها دوباره مطرح کردن از جمله این که تک تک این کیس ها تک تک این سربدار شده ها باید رسیدگی بشه که چه اتفاقی براشون افتاده تک تک باید جواز به فوتشون قید شده باشه که اینا چجوری جونشون ازشون گرفته شده توی این گزارش اینا تاکید شده که بالاترین مقامات رژیم در این قتل عام دست داشتن یعنی تمامیت رژیم رو گفته باید پاسخگو باشن دیگه راه فراری برای کسی نذاشته که بخواد بگه من نمیدونستم و خامنه ای بود و خمینی بود و رئیسی بود و این و اون بود تمامیت رژیم بعدم تحقیق دقیق و مستقل خواستن در مورد تک تک این که این تحقیق مستقل بودنش خب طبعا پای ارگان های بین المللی رو پیش میکشه و خلاصه این گزارشگرا از مجامع بین‌المللی هم خواستن که رژیم رو مجبور کنید به پاسخگویی در مورد این جنایت. و خلاصه اینکه این الان موضوع این همینه که بالاترین ارگان حقوق بشری سازمان ملل که همین گزارشگران در شورای عالی حقوق بشری سازمان ملل کار اساسی رو پیش می‌برن، اینها هستند که خودشون اومدن پا پیش گذاشتن اینها هستند که یک پروسه رو شروع کردن که 90 روز هم به رژیم وقت دادن که پاسخگو باشه نامه رو بعد اومدن افشا کردن و خلاصه در روند کار خودشون که وقتی دادن به اون دولت مربوطه قدم اول رو برداشتن قدم دوم علنی کردن و پاسخگوی خواستن علنیه که تمام اینها نشونه این هستش که یک روند قضایی و تشکیل دادگاه بین‌المللی برای محاکمه تمامیت رژیم آخوندی شروع شده که این طبعا بسیار بسیار حائز اهمیت و مهم هستش آقای از این نامه البته کم توضیح دادین که چه اهمیتی داشتین مفاد این نامه ولی این خود این نامه ارسالش به رژیم به طور مخفیانه بعد علنی شدنش به این شکل از چه جهاتی اهمیت داره و اینکه شما گفتید در سال 67 دو دفعه هم 26 مرداد و هم سوم شهریور توسط مقاومت ایران گزارش شده این قتل ها به سازمان ملل به نظر شما چرا واکنش نشون ندادن اون موقع واکنش نشون ندادنشون اون موقع اگر بخوایم از این نقطه شروع بکنیم 
اینه که خب به هر حال به اندازه کافی صدای مقاومت بلند نبود اون موقع <تصفيق> خب ببینید در تمام کیسایی که حقوق بشر پایمال میشه اگر دادرسی نباشه اگر حسابخواهی نباشه طبعا به خاطر پترو دولارها به خول معروف به خاطر منافع اقتصادی ترجیح قرب و بین الملل اینه که چشمش رو ببنده و به کار تجارت خودش بپردازه در این سازمان ملل هست درسته سازمان دول که نیست ولی در عمل خب دیدیم که خب این سازمان ملل خانم غفاری اون کاری رو که باید انجام بدم تا وقتی که سرصدا و شلوغی به اندازه کافی نباشه انجام نمیده همین موردی که داریم صحبت میکنیم خب بسیار مشخصه نامه نوشته شده بود من خودم به عنوان یکی از فعالیت مقاومت در خارج کشور اون موقع به عنوان دانشجو خودم میدونم که چقدر این من اونور زدم که یه محکومیتی گرفته بشه یه, س... یه کاری انجام بشه در مورد این کشتاری که در جریان بود خب عملا اینها اون کاری رو که باید میکردن غیر از این که یک سری به اصطلاح نوشدارو بعد از برگ سهراب که بیان محکوم کنن جنایتی رو که انجام شده غیر از اون کار عملی انجام ندادن الان میبخشید ما... قبل از اینکه وارد این فاز بشیم آقای وزیر شما گفتید اون موقع شما دانشجو بودین صحبت میکردین برای محکومیت بگیرین اون موقع به شما چیزی میگفتن دلیلشون برای این سکوت چی هست اون موقع خانم غفاری در تمام این سالها کل دهه شست حرف این بود که وقتی که روی میز گذاشته میشد که رژیم داره دخترای مردم رو قبل از اعدامشون تجاوز میکنه و میکشه داره به هر دلیل و بیدلیلی تو خیابون میگیره دستگیر میکنه یا زیر شکنجه میکشه یا داره با خاطر فروش روزنامه برای پخش اطلاعیه های سیاسی حکم میده که اینها محارب هستن و باید گذاشت گوشه خیابون اعدام کرد و اینها نیاز به دادگاه هم ندارن چیزی که قبل از 67 تجربه داشتیم انجام میشد دیگه تا رسید به این قضیه دیگه انقدر این مسئله رو وقتی که میبردی اینها اولا باور نمیکردند بعد هم که باور میکردند غیر از این که مثلا فرض کنید ارگانای حقوق بشری محکومیت بکنند کار دیگه ای از دستشون بر نمی اومد اون موقع دیگه مسئله جنگ رو رژیم سو استفاده بکنه و کلی همون که عرض کردم خدمتون از این هفت خانی که عرض کردم که مردم و مقاومت ایران گذاشتن همین چیزها بوده که رژیم با سو استفاده کردن از تمام منابعی که در دست داشت تونست همینجوری که الان هم این سال ها هم میبینیم خب بسیاری از طرف حساب های سیاسی اقتصادی مطبوعاتی در سر تا سر دنیا رو با پول نفت مردم ایران بخره و به نفع خودش حداقل به سکوت بکشونه و از اون طرف چیزی که من در مطلع صحبت میخواستم عرض بکنم اینه که دقیقا همین نکتهی که شما میفرمایید که میدانستند نکردند و اگر 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 صدای مردم و مقاومت سازمان یافته در این سی و دو سال خاموش شده بود و ما ادامه نداده بودیم به اینکه نمیبخشیم نه فراموش میکنیم و مسرانه دنبال این نباشیم که این جنایت بر علیه بشریت افشا بشه 
و همون جوری که سالیان سال گفتیم و تکرار میکنیم عاملان و آمرانش هر دو دسته به میز محاکمه کشیده بشند خب طبعا اون چیزی که جامعه بین الملل سازمان ملل و حتی گروه های حقوق بشری انجام میدادند این بود که ما محکوم کردیم تمام شد دیگه فراموش کنید ادامه بدیم بنابراین الان هم مسئله همینه که اینها که آمدند و گفتند این حرفا رو تحت این فشار بوده که صدای دادخواهی بلندتر و بلندتر شده امیدوارم که این توضیحات کوتاه پاسخ دقیقتری به سوال شما بوده باشه بله بله خیلی ممنون حالا میفرمودید در رابطه با اهمیت این نامه آقای عظیمی که از چه جهاتی مهم است یا باید بیشتر بهش دقت کرد خب الان ببینید اون نکات کلیدی که مطرح شده رو که عرض کردم که برحال پروسهی که شروع شده این پروسه 90 روز جز به پروسه کار خودشون هستش که اطلاع میدن و جواب میخوان اگه جواب داده نشد اومدن در پایین 90 روز علنیش کردن و اعلام کردن که خب این باید حسابرسی بشه این کلیت رژیمه که باید پاسخگو باشه و مهمتر از اون گفتن تک تک موارد باید مورد رسیدگی قرار بگیره تک تک این کیسایی وقتی که وارد این نامش میشین خب چهار تا کیس مشخص رو اعلام کردن که این خانواده ها جواز بسطلا فوتی که صادر شده رو عوضی دادیم تمام اون کسایی که جونشون رو از دست دادن تک به تک باید رسیدگی بشه تک به تک شیوه جان باختنشون باید مشخص بشه تک به تک باید گواهی فوتشون بر مبنای اون شیوه به دست خانواده ها داده بشه تک به تک اینها باید محل دفنشون مشخص بشه خب ببینید ما تدیده گورهای جمعی متاسفانه از اون چیزایی که انقدر این رژیم جنایت کار بوده که بعضی وقتا لازم میشه که ما یادآوری بکنیم یاد شعر شاملو میفتم خانم غفاری که <تصفيق> با ما گفته بودند آن کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت لیکن به خاطر آن عقوبتی جان فرسای را تحمل میبایدتان کرد بعد میگه عقوبت جان فرسای را آنقدر تا باوردیم که آن کلام مقدس من باری از یاد برفت الانم به نظر میاد که این رژیم انقدر جنایت کرده که در ذهن کسی مثل من داره این مسئله که بابا پدیده گور جمعی نه یکی نه دو تا دهها گور جمعی یک پدیده بسیار بسیار دهشتناکیه برای این خانواده ها فرزند و پدر و مادر محکوم بوده در زندان بوده اعدامش کردن خب بیاید بگید که اعدام کردیم این وسیعتنامش این حکم اعدامش این شیوهی که اعدام کردیم اینجام خاک شده نه یک سال نه دو سال نه سه سال سی دو ساله که خانواده هستن که دنبال این هستن که بدونن که فرزندشون کجا خاک شده خب این الان بعد از اینکه سی دو سال تلاش بوده سی دو سال فریاد بوده و مشخصا بعد از اینکه بعد از سال 95 یک استارت جدیدی عرض کردم خورد و خانواده ها پاشونو پیش گذاشتن یک آماری که 
خود خانم رجوی در یکی از صحبتاشون اعلام کردن بعد از این استارت خوردن دوباره این جریان این بود که پنج هزار اسم و مشخصات جدید از داخل ایران به دست مقاومت رسید از خانواده هایی که تا همون به سال 96 فکر میکنم بود تا همون سال 96 نتونسته بودن و این پشتگرمی و جرعت رو نداشتن که بیان بگن که بله فرزند ما با این اسم و مشخصات در همون تابستون سر به شد و طبعا هنوز هم هستند هزاران نفر هزاران خانواده هستند که هنوز اعلام نکردن مشخصن به دلایل مشخص به دلیل سرکوبی نشیم بله بنابراین الان خبر خوب اینه که این پروسه شروع شده و این دیگه وظیفه ما مردم ایران مقاومت سازمان یافته هستش که این رو به سرعت تا با آخر تا به محاکمه کشیدن سران رژیم ادامه بدیم و اون حرفی رو که زدیم و میزنیم پاشوایستیم که نبی بخشیم و نفراموش میکنیم دقیقا اشاره کردید به استارت خوردن جنبش دادخواهی توسط خانم رجوی در سال 95 شمسی این نامه و این اقدام این گزارش کردن چه تأثیری داره توی این جنبش دادخواهی آقای عظیمی؟ اگر بخوام در یک جمله خلاصه بکنم اینه که راه ادامه روند رو در سازمان ملل باز کرده برای اینکه درخواست همونجور که عرض کردم خب درخواست به سازمان ملل از همون سال 67 فرستاده شده بود توسط آقای رجوی ولی اقدام عملی از طرف خود سازمان ملل انجام نشده بود فرستادن این نامه و مهلت 92 روز اقدام عملی بوده اینکه اومدن و علنی کردند فرستادن رو این اقدام عملی دوم بوده و طبعا وقتی که به این نقطه میرسن و این دوتا عمل رو انجام دادن مشخصا عمل توپم که علنی کردن بوده این نشون از یک اراده ای الان در گروه گزارشگران ویژه هستش که اینها میخوان به طور عملی این کار رو ادامه بدند بنابراین تأثیرش روی جنبش دادخواهی اینه که به صلاح چراغ سبز از طرف گزارشگران ویژه سازمان ملل داده شده که ادامه دادن باعث میشه که قدم های عملی بعدی برداشته بشه که این به طور خلاصه تاثیر بسیار بسیار بزرگ انگیزنده و مهمی هست در جنبش دادخواهی مقاومت ایران چه خواسته ای داره؟ یعنی قدم بعدی که سازمان ملل یا این گزارش کردن بخوان وردارن مقاومت ایران میخواد اون قدم چی باشه آقای عظیمی؟ اینا رو ارز کنم که من فکر کنم که به طور خیلی دقیق خود خانم رجوی در صحبتهایی که داشتن و یک پیام 13 دقیقهی که دادن فرموله کردن که باید به مسئولیت خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم پایان داده بشه و شورای حقوق بشر درخواست مشخص اینه که باید تحقیقات بین المللی در مورد این جنایت رو راه بندازه و از تمام کشورها هم خواسته شده که این پرونده قتل آم 67 به شورای امنیت ملل متحد رجوع داده بشه که بالاترین مرجع بین المللی هستش که طبعا به خاطر موقعیتی که داره میتونه کارهای عملی رو هم در مورد این جنایتکارها 
انجام بده که اینها خواسته های به فرمول شده هستش که ما الان در شروع اقدامات عملی در سطح سازمان ملل هستیم که باید اینها رو تک به تک پیگیری بکنیم و پیش ببریم دقیقا از طرف دیگه سازمان عفو بینالملل آقای عظیمی این نامه و یا در واقع میشه گفت این اقدام گزارشگران ویژه سازمان ملل رو یک نطفه عطف معرفی کرده و خونده دلیلش رو میخواستم از شما بپرسم به نظرتون چرا؟ بله از خودم که بهتره که قبل از اینکه این نکته رو من بگم از واقعا فعالیت های عفو بینالملل مشخصا در همین یکی دو سال گذشته قدردانی بکنیم که واقعا بسیار کارهای اساسی انجام دادن و همونجور که شما گفتید یک بیانیهی بلافاصله سازمان عفو بینالملل صادر کرد که اشارت به همین گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل کرده و قبل از اینکه به نقطه عطف بگه اصلا گفته این یک اقدام بی سابقه بوده و خانم دیانا التهاوی که ایشون معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا هستند در سازمان ایشون توی اون اطلاعی از قول ایشون کد شده که نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام های ایرانی در مورد کشتار 67 تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایت و دستیابی به حقیقت ادالت و اقدامات جبرانی به شما میاد که غیر از این نقطه عطف که شما انگشت گذاشتید من میخوام اینم به صلاح برجسته بکنم که ایشون گفتن برای پایان دادن به این جنایت که یعنی این جنایت هنوز ادامه داره فقط اون کشدار نیستش که به طور مشخص در ادامه همون اطلاعیه مشخصا اشاره شده که ناپدید سازی های قهری و مجرمانهی که از زمان اعدام های مخفیانه و فراغذایی تابستان سال 67 تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باشد یعنی ببینید انگشت گذاشته روی این ناپدیدسازی قهری که به عنوان یک جرم هستش که باید رسیدگی بشه و این دقیقا برمیگرده خانم غفاری به همون نکتهی که بنده عرض کردم که خانواده هایی که هنوز نمیدونن که محل دفن شدن فرزندانشون کجاست اینها هنوز جزو کسایی هستند که این جنایت علیه بشریت داره در موردشون هنوز انجام میشه و در مورد همین در پایان این بیانیه عفو بین الملل میگه میگه مقام های ایرانی در بیش از سی سال گذشته چگونگی این ادام ها و محل دفت شدگان را به نحوی نظاممند و برنامه ریزی شده پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته شدگان و خانواده آنها می شود شدند. اگه اشتباه نکنم یک جایی هم اشاره کرده بودن به اینکه خانواده هایی که دادخواه عزیزان خودشون هستن اونها هم سرکوب میشن زندانی میشن. البته اسم نیورده بودن ولی خب من اینو میخونم سریع اسم خانم مریم اکبری منفرد به ذهنم خورد. 
که ده سال بیشتر از ده سال الان زندان هست بدون یک روز مرخصی فقط به خاطر اینکه میخواست اعتراض کرده که چرا برادران و خواهرش رو اعدام کردن و محل دفنش رو بهشون اطلاع ندادن بله دقیقا یعنی ببینید مریم اکبری منفرد در زندان بودنش یک جنایتی که رژیم داره انجام میده این که به طور نظاممند و برنامه ریزی شده به قول سازمان عرف بین و ملل این رژیم نگفته به خانواده ها که فرزندان و عزیزانشون کجا دفت شدن این خودش یک جنایت دیگه است دقیقا همطوره آقای عزیزمی قبل از که برم به بخش بعدی و سالم رو خدمتون مطرح بکنم میخواستم بپرسم آیا رژیم واکنشی نشون داده نسبت به این اقدام سازمان ملل و گزارشگرانش؟ تا اونجایی که من در خبرها دنبال کردم هیچ واکنش رسمی نداشته و طبعا الان در این به صلاح دعواهایی که بین خودشون سر بقای خودشون هست سر اینکه از ترس قیام مردم منتظرن که ببینن که یک ناجی بین المللی میتونه بیاد نجاتشون بده یا نه سرشون خیلی شلوغ این حرفا هستش و به طور مستمر هم که دارن از کانونهای شورشی به طور روزانه سیلی دریافت میکنن اینه که فکر نمیکنم اصلا بتونن وارد یک همچین جریانی بشن که به طور رسمی پاسخگوی این مسئله باشند آقای عزیمی هفته گذشته یک خبری منتشر شده گزارشی در واقع منتشر شد از طرف شرکت امنیتی سایبری ترید استون 71 روز ده دسام این گزارش رو منتشر کردن و یک توضیح بود درباره بسیج هماهنگی بین سپای تروریستی پاسداران و وزارت اطلاعات و مامورانش علیه مقاومت ایران سوال اول این است که هدف اصلی این کمپین یا این بسیج کی بوده چه شخصی بوده در فضای مجازی و به خصوص در توییتر و عملیات این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم دقیقا از کی شروع شده و دقیقا چه کار میکردن تو فضای مجازی؟ بله ارز کنم که هدف اصلی که خود شخص خانم رجوی بودن که اگر من بخوام یک خلاصه ای از این که چرا رژیم اصلا به این کار دست زده ارز بکنم چون گزارش مشروع این که چه کارهایی رو کردن رو من میدونم که در دو سه روز گذشته سیمای آزادی گفته که اینها چی کار داشتن میکردن ولی خب اگر من بخواب به طور یه ذره کلی تر موضوع رو مورد بررسی قرار بدم اینه که خود رژیم همیشه برای اینکه با مردم و براندازه و مقاومت سازمانی یافته مردم مبارزه بکنه دو تا شیوه مختلف داره یکی شما این نرم افزاریشه یه شیوه سخت افزاری هم داره دیگه که زندان میکنه شکنجه و اعدام و ترور و آدم روبایی و بمگذاری و مشکپرونی و تمام این کارا کارهای سخت افزاریه که انجام میده درسته که در مورد مشخصا مقاومت ایران مشخصا شخص خود خانم رجوی خب این سخت افزاری هاش رو هم در سال 2017 در آلبانی در برنامه اید میخواست این کار رو انجام بده که من یادم هستش که در یک صحبت دیدی که خدمتون عرض کردم که من هم خودم اونجا بودم و در جریان کارهایی که دو یکی دو روز بعدش انجام شد که ترددات به اصطلاح خیلی محدود شد اونجا برامون از طرف دستور خود پلیس آلبانی چون داشتن بررسی میکردن و اینها تا سال 2018 که در پاریس میخواستن اون بمبگذاری رو انجام بدن که باز هدف خود خانم رجبی بودن که الان هم اسدی و 
گلهی که با اسدی کار میکرده اونجا در بلژیک دادگاهشون ادامه داره و در جانویه انشالله حکم محکومیت کلیت رژیم هم اونجا صادر میشه منتظر هستیم این سخت افزاری ها وقتی که کرونا اومد و فعالیت ها وارد فضای مجازی شد رژیم فکر میکرد که اول فکر میکرد که مقاومت ایران دیگه زمین گیر میشه واسه خاطر اینکه دیگه چون نمیتونیم صد هزار نفر جمع بکنیم پاریس چون نمیتونیم بریم آلبانی دیگه کار تموم شد بعد که متوجه شد که نه مثل اینکه اینها به حکم قانون تکامل که میدونن تطبیق با شرایط بهتری گزینه برای حیاته دیدن که خیر تن نمیدن و قانون مندی ها رو بلا فاصله مقاومت و به رهبری خود خانم رجبی بدون اقراق باید ارز بخونم و دیدن که فعالیت های مجازی اثرگزاریش بیشتر از اون فعالیت های حضوری هستش خب رژیم هم طبعا چون اون حمله سخت افزاریش رو دیگه نمیتونست انجام بده رفت روی حمله های نرم افزاریش که این نرم افزاریش هم اصلا چیز جدیدی نیست من خودم به واسطه کارهایی که تو این زمینه تخصصم رو انجام میدم به سالیان ساله که رژیم این کارها رو بر علیه فعالیت های مقاومت انجام میده ولی این بار به خاطر اینکه دیگه اون کارهای سخت افزاری و بم گذاشتن و ترور و اینا رو نمیتونست انجام بده یک لشکر سایبری را انداخت که بیاد و مشخصا این گرده همایی سالیانهی که در امسال سال 99 انجام شد این رو بیاد و نظاره انجام بشه و هر کاری که میتونه انجام بده که اولا انجام نشه بعدم شیطان سازی رو تا حدی که میتونه انجام بده که تأثیراتی که این میخواد بذاره رو کم بکنه این شرکت تردستون هم کارش این نبوده که بیاد ببینه که رژیم ایران داره چیکار میکنه کارش اساسا این بوده که داشته دنبال این میگشته که توی همون حول و حوش در مورد تمام این فعالیت هایی که برای انتخابات اینجا میگفتن از داره تأثیر گذاری هایی از خارج کشور انجام میشه داشته در مورد اینها بررسی میکرده یک خوب مواجه میشه با یک پدیده عجیب و غریبی که طبق همون چیزایی که گزارش هایی که دادن نمیدونم ده ها هزار حساب فکر که بین سی و پنج تا چل و پنج درصدش هم حسابایی بوده که از داخل ایران دیده فعال هستند که بعد اومده وقتی که نگاه کرده و بررسی کرده متوجه شده که دیده که یک کار عجیب و غریبی انجام شده از طرف سپای پاسداران و تیم سایبری که دارن که هدف مشخصش هم شیطانسازی علیه خود خانم مریم رجبی بوده بررسی که کردن به انجمن نجاست یا انجمن به قول خود آخوندان نجات آخوندا بوده و تمام اینها برای خونساسازی اون کاری بوده که مقاومت ایران در گرد همایی سالیانش داشت انجام میداد که شما حتما خاطرتون هستش که اون موقعی که انجام شد همه گفتن که این بزرگترین گرده همایی مجازی تا موقع در دنیا بود که الانم من بدون اقراق باید ارز بخونم که هیچ نمونه دیگه ندیدم که به گسترش اون برنامهی که ما داشتیم باشه و انجام بشه 
تمام گزارش رو هم که وقتی که نگاه میکنید گزارش تمام دیتیلش برمیگرده به همین که رژیم کارش فقط و فقط همین بوده که بیاد با یک سری شیطانسازی ها با یک سری سو استفاده ها از این ظرفیتی که فضای مجازی برای پخش خبر داره یک سری سیاست های جعلی و نمیدونم خبرهای خودساخته و مصنوعی رو که دارن تزریق بکنن توی فضای مجازی برای اینکه بتونن اون کاری رو که خانم رجبی و مقاومت ایران در اون گرده همایی بزرگ انجام داد رو خونسا بکنن که این هم خوشبختانه داره توی فرق سر خودشون و ولی فقیهشون کوبیده میشه. دقیقا همینطوره آقای عزیزی من خودم تو فضای مجازی خیلی برخورد کردم به افرادی که خب در تو خود من یا مثلا به من فهاشی میکنن یا تهدیدم میکنن یا اینکه کاربران و کسانی که یا نزدیکن به مقاومت ایران یا هوادار رسمی هستن یا اعضای مقاومت هستن به حال یک جوری با مقاومت نزدیکن به هر حال اونها رو مورد حمله قرار میدن اینا البته تا اونجا که من دیدم خودشون رو بیشتر سلطنت طلب جا میزنن یا اینکه وانبود میکنن که برانداز نظام هستن آیا شرکت امنیت سایبری تریدستون 71 به این موضوع اشاره ای داشته بله اشارات بسیار بسیار دقیقی داشته به این مسئله و دقیقا همین گروه هایی رو که شما اسم بردین رو ازشون اسم برده اصلا به طور مشخص گفته که اصلا اینا یک کمپینی بوده که چهار تا حساب مدیر داشته نمیدونم نه تا حساب داشته که کارشون گسترش بوده و اینها گفته که تا اونجا که من یادمه این اعضای تیم سایبری خودشون رو به عنوان برانداز سلطنت طلب غیر سیاسی زده نمیدونم دین دقیقا همین چیزهایی که شما فرمودید و کلا چیزی هم که پررنگ کرده اینه که اینا از این کاراکترها یا پرسوناهای دخترای جوونم استفاده میکنن که بعد مثالم اوورده که حسابایی که اسمش نمیدونم یه با عکس یه دختر جوان بوده بعد تبدیل میشه به مصطفی بعد تبدیل میشه نمیدونم به یه چیز دیگه تبدیل میشه به یه چیز دیگه که اینها دلایل و شواهدی بوده که قشنگ اوورده و نشون داده که چجوری اینها همه چیشون فکر بوده از عکس گرفته تا اسم گرفته تا چیزهایی که مطرح کردن یه نکته ای رو که من الان یادم اومد که بهتره یه مقدار بیشتر در مورد صحبت بدم این آمار و ارقامی که خانم غفاری صحبت کرده اینو واقعا باید بیشتر از جانب خود مردم ایران بهش توجه کرد که ببینید اومده گفته این ده ها هزار حسابی که از ایران تا 45 درصدش مستقیم روی توییتر از داخل ایران وصل شدند همون توییتری که رژیم فیلتر میکنه و ایرانی های عادی باید با وی پی بخش بشن یعنی ببینید به لحاظ تکنیکی قضیه اینها هزاران نفر در یک محلی هستند که وزارت ارتباطات رژیم آخوندی با همون دجال جوانی که میگردونتش برای اینها شبکه رو باز گذاشته که راحت به توییتر وصل بشن همون موقعی که جوانای ما در داخل کشور به خاطر یه توییت کردن به خاطر یه چیز نوشتن اعدام میشن 
همون موقعی که در دور افتاده ترین نقاط کشور در دوران کرونا امکانات این که بچه های مدرسه بتونن به صورت آنلاین کلاسشون رو شرکت بکنن در اختیارشون نیست این آخوندهای واقعا ضد بشر میلیون ها دلار بسیار بسیار سرمایه های گرانی که دانش آموزان وطنمون الان در این دوران کرونا احتیاج دارن بهش و اووردن صرف این کردن که هزاران نفر احتمالا از گله های بسیجی خودشون بشینن در جاهایی که بهترین امکانات تکنیکی زیر دستشون هست بدون هیچ فیلتری به خارج کشور به توییتر وصل بشن و بتونن کمپین شیطانسازی خودشون رو بر علیه مردم و مقاومت ایران پیش ببرن که واقعا این هم به خاطر کرونا به خاطر امکاناتی که در دست کودکان مدرسه بروی ما در ایران نیست این هم کمتر از جنایت بر علیه بشریت نیست واقعا دقیقا همینطوره آقای عزمی ما میدونیم که توییتر سالها بود برای محدود کردن مبارزان ایرانی از جمله مقاومت ایران خیلی تلاش میکرد خیلی از حسابها رو میبست ولی مدتیه که گویا این روند داره وارونه میره و توییتر روی کاربرانی که از طرف رژیم شارج میشن یا اینکه از داخل ایران میان خیلی روشون دقت بیشتر میکنه آیا توییتر واکنش به خصوص نشون داده در رابطه با این گزارش و کاری کرده توییتر خانم غفاری تا اونجایی که من میدونم به طور مستقیم در مورد این گزارش حرفی نزد و چیزی نگفته اه. کاری که انجام داده توییتر که در همین گزارش هم هست یک سری از این حساب های فکر رو خود توییتر بسته و تعطیلشون کرده و اقدام عملی دیگه الان از توییتر دیده نشده و من به طور شخصی هم باید خدمتون عرض بکنم که به خاطر اینکه توییتر به هر حال یک شرکتیه که شرکت برای پول ساختن بیزینس این الان در بسلا این هیاهوهایی هم که سر انتخابات آمریکا هست حرف اینه که این میگه که من نه خبرنگارم نه بنگاه خبری هستم من یک سرویس رو با یک سری قوانینی دارم هر کی این قوانین رو اجرا بکنه میتونه استفاده کنه هر کی این قوانین اجرا نکنه نمیتونه استفاده بکنه بنابراین به طور اصولی و اساسی من فکر نمی کنم که توییتر بخواد و اصلا بتونه وارد این مسئله بشه که این مسئله برای اهمیتش برای ما و اون چیزی که ما الان داریم در مورد صحبت میکنیم بحث تکنیکی قضیه نیست بحث سیاسی قضیه است <تصفيق> که چرا رژیم این کار رو انجام داده به چه دلیلی انجام داده اون چیزیه که های زهمیت و عرایز بندم خدمت شما و همیهنون هم همین بود که اهمیت سیاسی این قضیه مهمه که رژیمی که با این همه مشکلات و درگیری ها رو داره در داخل کشور وقتی که میاد این همه انرژی صرف میکنه که این سلاح نرم افزاریشو به کار ببره برای اینه که دشمن خودش رو داره نشون میده داره میگه که این دشمن اصلی من که تا پارسال میتونستم سخت افزاری بهش حمله بکنم الان دیگه نمیتونم الان من تمام انرژی رو میذارم روی این که نرم افزاری بهش حمله بکنم 
و واکنشش رو از طرف مردم هم داره میبینه تعداد کسانی که فعالیتاشون بیشتر شده و چشمگیر شده در توییتر خب خیلی چشمگیر هست به نظر من آقای عظیمی هموطنانی که سیاسی هستن هموطنانی که خواهان براندازی این حکومت هستن خب فعالیتشون بیشتر شده تو توییتر حتی هواداران مقاومت کردن میشناختم سالیان سال مثلا توییتر داشتن ولی استفاده ازش نمیکردن الان به شدت فعال شدن و به حال خودشون رو دارن نشون میدن که ما هستیم اینجا و ما خواهان سرنگونی این رژیم هستیم بله دقیقا همین چوری که شما گفتید خانم غفاری و این تازه از نتایج سحر است <تصفيق> دقیقا همینطوره آقای عزمی خیلی ممنونم از توضیحات مبسوطی که دادید براتون آرزو موفقیت و سلامتی دارم و شب یلدا و کریسمس خوبی براتون آرزو میکنم ممنون من هم برای شما و تمام عزیزانتون و همه شنوندگان آرزو سلامت و دوران خوش دارم و تشکر دوباره از اینکه این فرصت رو امروز به من دادید خوب و خوش و سلامت باشید